0: Bei Champ. Wir sprechen mit interessanten Persönlichkeiten über Zukunft, Visionen und inspirierende Erfolgsgeschichten. Herzlich Willkommen im Saarland bei Germany's Hidden Champion.
1: Wenn in Saarbrücken wieder die blauen Herzen leuchten, dann weiß ich für meinen Teil... Meine Lieblingszeit im Jahr beginnt und zwar das Filmfestival Max preis Jetzt ist es soweit und deswegen wollen wir bei High Champ darüber sprechen und zwar mit der Festivalchefin Svenja Böttger. Mein Name ist Simin Sadegi, Franz Johann sitzt neben mir. Svenja, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Du sag mal, weißt du noch, was
2: dein erster Film war, den du im Kino geguckt hast? Nee, tatsächlich nicht. Ähm, aber weiter. <lacht> genau. Äh, ich glaube, was für mich sehr prägend war, war, dass als ich klein war, die IMAX-Kinos in Deutschland ankamen und in Berlin. Und wir hatten am Potsdamer Platz, äh, da wo jetzt die Blue Man Group ist, war das erste IMAX-Kino. Und ähm, ich weiß, dass ich, ich glaube, meinen sechsten Geburtstag habe ich mir gewünscht, da feiern zu dürfen, weil die halt diese 360-Grad-Ansicht oh. hatten, halt der Wasserwelten und allem drum und dran. Ähm, das ist, glaube ich, so das Prägendste, was ich irgendwie aus der Kindheit habe, was so Film betrifft, dass halt IMAX äh, einfach ein Riesenerlebnis war und auch diese Riesenkuppel am Ende. Ähm, das ist, glaube ich, so das Prägendste. Sonst viel im Kino gewesen, aber tatsächlich eher, kann ich euch sagen, in welchem Kino ich zuerst war, aber nicht, äh, welchen Film ich geguckt habe.
0: Aber wann kam dann der Moment, wo du gesagt hast, ich will Filme nicht nur gucken, sondern mehr
2: Tatsächlich schon in der Oberstufe, weil ich Kunstleistungskurs hatte und nicht so mit dem Zeichnen so viel anfangen konnte. Ich war eher so Design, Architektur und eben Film. Und wir haben so die ersten Projekte gedreht. Wir haben sehr, sehr viel Theater gemacht. Ich war auf einem musikbetonten Gymnasium, deswegen habe ich sehr, sehr viel Theater gespielt. Ich habe sehr viel Musik gemacht. Und dann kam im Kunstleistungskurs irgendwann so die Kamera dazu und dann hatten wir angefangen und dann dachte ich immer so, entweder gehe ich in Richtung Werbung und mache irgendwie Texten und Schreiben oder ich gehe in Richtung Film. Und ich habe es erst mit den Texten versucht, das fand ich aber langweilig und dann äh, gab es im Studium tatsächlich, im, im Bachelor, ich habe in Braunschweig studiert, was echt eine super schöne Mini-Stadt ist zum Studieren, da gab es das erste Festival, was ich gemacht habe. Ähm, und mein erstes Wochenendfestival, was natürlich die Welt bedeutet hat. Ähm, und dann ist man so Schritt für Schritt die Festivalgrößen abgelaufen. Mhm. Aber das war so, ich glaube, Studium war so das Erste, weil auch äh, unser Freundeskreis halt super viel in dem Bereich schon gemacht hat. Wir hatten einen Kameramann, einen Mediengestalter, Beton mit dabei ähm, und waren halt an der Kunsthochschule in Braunschweig und an der Technischen und hatten dadurch auch die ganzen Filmklassenleute und Künstler um uns rum. Das heißt, du konntest da auch schon Kontakte knüpfen, kann man sich das so vorstellen im Studium? Ja, total. Also witzig war auch, ich habe mein erstes, die ersten zwei Musikvideos tatsächlich in, im Bachelor gedreht. Ich werde euch nicht die Band verraten. Ich werde auch nicht sagen, was das war. Aber es waren halt Videos so Anfängersachen. Äh, Aber ähm, tatsächlich dadurch, dass in Braunschweig ist es so ein Mitmachfestival eigentlich. Also es ist eigentlich ein sehr, sehr cooler Ansatz. Auch du hast 24 Stunden Zeit, einen Kurzfilm mit maximal fünf Minuten zu drehen, ohne Schnitt. Und damals gab es noch so DV-Kameras, äh, für die, die später aufgewachsen und geboren sind, ähm, sind, ähm, du konntest halt wirklich die Kassette versiegeln. Das heißt, du konntest wirklich nicht schneiden, du konntest vor- und zurückspulen und das war's, was du machen konntest. Und dann hast du von uns zwölf Begriffe bekommen und musstest vier davon einbauen und hattest 24 Stunden Zeit zu drehen. Und das war mein erstes Festival und das war das erste, wo wir halt wirklich auch selber gedreht und mitgemacht haben beim ersten Jahr. Und dann sind von uns ähm, vom, aus dem Studium ein paar Kommilitoninnen nach äh, Babelsberg an die Filmuni, um dort zu studieren und haben da halt sehr toll vom Seesüchte-Festival erzählt was damals noch das größte Studentenfilmfestival in Europa war. Und dann wollte ich da auch unbedingt meinen Master studieren. Und dann bin ich da so reingerutscht. Und dann hast du da auch irgendwann, 2014, das Seesüchte-Festival Seesüchte geleitet. Dein genau. erstes
1: Festival, also dein erstes großes Festival.
2: Genau, mein, mein kleines Festival war wirklich niedlich, äh, auch so von den Kosten her. Es war ganz süß, dann so zur Seesüchte zu gehen. Und im Master in Babelsberg ist es tatsächlich so, es ist Pflicht, dieses... Ähm, Festival zu organisieren im ersten Jahr. Und weil ich eben schon einige aus den Jahren davor halt kannte und weil ich schon Festivalerfahrung hatte, habe ich im ersten Jahr auch schon das Marketing geleitet. Und äh, durfte dann in meinem zweiten Jahr die Festivalleitung mit übernehmen. Mhm. Und das Besondere halt an Sehsüchte ist, dass es halt komplett studentisch organisiert ist. Also von wirklich das Geld organisieren zu, wie sieht das Design aus, welche Filme wollen wir zeigen, wie macht man eigentlich so eine Dispo, wie viele Kinos haben wir, wie viele Filme kann man überhaupt zeigen, ist halt alles in studentischer Hand. Und ähm, in dem Prinzip, dass du halt immer ähm, einen Jahrgang hast, wo quasi die Hälfte schon einmal gemacht hat und die andere Hälfte neu ist, ähm, ist es halt total cool, weil erst denkst du so, ah, voll doof, dass immer die Hälfte geht, aber du hast halt so einen Wissenstransfer und lernst halt auch eigentlich, genau mit diesen ähm, Begebenheiten zu arbeiten, dass du halt jedes Jahr ein neues Festival hast, dass du jedes Jahr eine andere Herausforderung hast ähm, und hast aber auch wirklich eine sehr, sehr coole Zeit. Also wir hatten einfach eine sehr, sehr coole Zeit, äh, dieses Festival zu machen. Und hatten natürlich durch die Uni, dadurch, dass es die Filmuniversität ist, die haben halt überhaupt schon Kinoseele, das heißt, wir waren schon verwöhnt und konnten auch im Kino alle Filme sichten und hatten halt internationale Studentinnen da aus der ganzen Welt für dieses Festival. Das war echt mega. Aber ist doch eigentlich ist doch eigentlich lustig, dass du sagst, ich habe Bock, ein Festival zu organisieren
1: und weniger, ich habe Bock, selber Filme zu machen, die auf Festivals laufen.
2: Ja, nicht so mein Fall. Also ich war immer lieber hinter der Kamera als vor der Kamera ähm, und ähm, habe auch, also das Witzige ist, wenn du, also als ich noch angefangen habe in Babelsberg, waren wir fast der einzige Masterstudiengang, den es gab. Das heißt, wir hatten die erst die woche mit den Bachlern zusammen und ähm, in dieser erst die woche als ich, ich habe 2012 angefangen. Ähm, musste man einen Film zusammendrehen. Äh, wir wurden wild zusammengewürfelt und niemand durfte die Position machen, die, äh, für die er angenommen wurde. Und äh, da war ich halt auch schon in der Produktion. Ich hatte gar keine Lust auf Regie oder auf irgendwie Kamera oder irgendwas, sondern ich hatte Lust zu organisieren. Und äh, das habe ich das ganze Studium auch durchgezogen. Also ich bin tatsächlich eine der wenigen gewesen in den Medienwissenschaften, die halt die ganze Zeit gedreht hat. Ich habe halt sehr, sehr viele... Projekte mitgemacht, durfte im Grunewald äh, schon mit Drohnen und Filmpferden drehen und äh, habe schon echt einiges Verrücktes mitgemacht. Und wir haben auch ähm, in meinem ersten Jahr einen richtig, richtig coolen Trailer für Seesüchte gemacht, den zeige ich euch gerne. Da bin ich immer noch stolz drauf, weil wir halt einen One-Take -One gemacht haben. Das heißt, ohne Schnitt, ohne alles mussten wir auch innerhalb von 29 Sekunden da durchkommen und haben halt ähm, für Seesüchte unsere Buchstaben quasi zusammengesetzt. Ähm, das waren zwei AnimationsfilmemacherInnen, die ähm, sich das ausgedacht hatten. Und wir waren halt, ich glaube, 15 Leute und mussten halt richtig Choreografie lernen und üben, dass das Timing stimmt, dass wir alles hinbekommen haben. Äh, und habe sehr, sehr viel gedreht. Das heißt auch, mittlerweile ist es ein Running Gag, den es immer noch auch acht Jahre später gibt. Alle Welt denkt, ich habe Produktion studiert. Obwohl ich Medienwissenschaften studiert habe. Also es kamen Professoren und meinten immer so, wir haben jetzt Unterricht. Ich so, mm -mm, immer noch nicht. Ähm, und viele jetzt auch das immer noch denken. Aber ich habe super viel gedreht. Aber ich war immer hinter der Kamera.
0: Wie viel Versuch habt ihr gebraucht für den One-Take?
2: Oh, viele, viele. Wir waren pff, bei mindestens 25 oder 30. Also wir fingen irgendwann an, man sieht auch, es gibt ein Making-of davon, was sehr, sehr cool ist, weil wir hatten einen Studiobau. Wir hatten wirklich ein, das größte Studio ähm, und haben das irgendwie fast eine Woche wirklich auch blockiert, ähm, weil einfach die ganzen Aufbauten gemacht werden mussten. Und ähm, wir haben mit einen Kran gedreht und allem drum und dran. Und ähm, wir haben dann irgendwann angefangen, bei den Takes nicht mehr die Zahlen hinzuschreiben, sondern irgendwer hat immer irgendwas gezeichnet. Es waren sehr viele, aber es ist auch interessant, weil wenn du bei einem One-Tech musst du halt wirklich so liefern, dass die Rhythmigkeit stimmt, da darf halt nichts schief gehen und wir hatten uns da so selber ein paar ja, Stolperfallen reingebaut, weil am Ende mussten halt einfach, ich glaube wir waren sogar 16, weil wir waren auf beiden Seiten gleich, wir haben in so einen großen Molton schwarzen Banner, mussten wir gleichmäßig durch die Hände verteilen, weil das quasi so die Klappe war, die runtergefallen ist. Das hat ein bisschen gedauert, bis wir da so koordiniert Teamwork alle gemacht haben. Aber sowas macht halt einen Heidenspaß. Also ich habe im, im, also im Studium habe ich nur Filme und kleine Trailer und Kurzclips gedreht, ähm, die halt wirklich auch so herausfordernd waren. Also dass ich mal mit Filmpferden drehen darf, dass man mit Kindern, wir, es gab ein Set aus komplett Papier. Ähm, wir haben in einem alten Krankenhaus äh, gedreht, wir haben im Grunewald gedreht. Ähm, und dadurch habe ich meinen Jahrgang sehr gut kennengelernt und dadurch habe ich aber auch schätzen gelernt, eben was Filme machen bedeutet als Team auch, ähm, dass es halt so viele Leute braucht, um sowas fertig zu machen. Und ähm, ich sitze auch lieber mit im Schnitt und gucke mir dann die Einstellung an, und wie die Auflösung funktioniert hat, als dass ich davor entscheide, wie die Kameraeinstellungen sein müssen oder wie die Geschichten zu erzählen sind.
1: Wir
0: kommen gleich noch zu deiner Zeit in Saarbrücken und hier im Saarland, aber du warst vorher ja noch, hast du den Empfang gemacht der Filmhochschulen bei der Berlinale. Das ist ja was, was wirklich ja, also da gibt es ja echt viele, die das machen wollen. Wie, wie bist du da dran gekommen?
2: Tatsächlich auch über Seesüchte und übers Studium ähm, weil das muss man wirklich sagen, also an der Filmuni, das, was halt dieses Studium vor allem bringt, sind Kontakte und es eröffnet Möglichkeiten ähm, und ähm, neben dem, dass ich zum Beispiel bei Circus Halligalli, ähm gearbeitet habe für Joko und Klaas, bester Studentenjob aller Zeiten, äh, den ich auch nur bekommen hatte, weil einer aus unserem Produktionsdepartment vorher für die Firma gearbeitet hat und die halt Werkstudenten suchten, ähm, habe ich beim Medienbot, beim Filmförderer Berlin-Brandenburg, lange arbeiten dürfen, die mir wiederum auch die Türen für alles andere aufgemacht haben. Und nach Sehsüchte hatte ich nicht so richtig Lust, meinen Master zu Ende zu machen und war so hoch, noch mal so ein bisschen was anderes, wäre doch gut. Und dann hatten die gerade für den Empfang der Filmhochschulen neue Leute gesucht. Und ähm, der Empfang der Filmhochschulen, gibt es leider nicht mehr. Ähm, aber der damals war so, dass halt von jeder Schule mindestens zwei Leute kommen sollten, um den Empfang zu organisieren. Und ich bin dann blauäugig irgendwie hin und meinte zu äh, Mathieu, der aus Hamburg das organisiert hat, dass ich ja schon so Festivalerfahrung habe und wenn er ein bisschen mehr Hilfe braucht, soll er Bescheid sagen. Und dann rief er einen Tag später und meinte: so, Möchtest du das leid? Ich so, ach so, ja, warum denn nicht? Da warst du dann wie alt? Äh, 26? Das war 25? 2014 angefangen. Wir haben 15, 16 habe ich den Empfang gemacht. Ja. Mhm. Mitte Mathe 20. Und so. Mitte nee, ich müsste 26, also beim Empfang war ich noch 26 und bin dann 27 äh, geworden.
1: Und damit kommen wir dann nach Saarbrücken. Da wurdest du nämlich mit 27 die jüngste Festivalchefin vom max ophüls filmpreis die es jemals gab und äh, irgendwo in den Medien hatte ich damals gelesen, die neue Festivalchefin jünger als das Festival überhaupt selbst, <lacht> was ja glaube ich ganz nett gemeint war, aber du hast vorhin von Türen gesprochen. hast du Wer hat dir die Tür nach Saarbrücken geöffnet oder hast du die selber geöffnet?
2: Die wurde mir tatsächlich geöffnet ähm, von äh, Leuten aus Berlin, ähm, die waren... Ähm, die saßen im Rundfunkrat äh, mit Charlotte Britz zusammen und ähm, die ehemalige Oberbürgermeisterin ähm, hatte damals einfach ihre Kolleginnen gefragt, ob sie denn irgendwen empfehlen könnten und äh, somit bin ich auf die Liste, wir sollten sie mal anrufen äh, geraten. Und wurde dann tatsächlich äh, angerufen, aber zu einem sehr, sehr ungünstigen Zeitpunkt. Ich war nämlich gerade dabei, meine Masterarbeit abzugeben. Ähm, und war dann so, hm, melden Sie sich in zwei Tagen nochmal, ich kann mich dann drum kümmern. Und habe tatsächlich äh, meinen Master abgegeben. Dann ging die Berlinale los, wo der Empfang der Schulen drauf stattfindet. Und habe eigentlich ein paar Tage nur gehabt, um zu überlegen, ob ich Lust habe, mich drauf zu bewerben. Und dachte dann so, was soll's. Warum denn nicht? Organisieren. Ja. ja, genau, weil ich hatte schon in einer Produktionsfirma in Berlin gearbeitet in der Zeit und hatte auch in dem Sinne nichts zu verlieren, sondern hatte eigentlich nur was zu gewinnen und war so... Warum denn nicht? Ähm, und hatte ein Konzept gemacht und ich hatte halt das große Glück, dass äh, ich fast eine Woche auf der Berlinale rumgeturnt bin durch den Empfang. Ähm, aber auch generell war das Medienboard, ich habe vorher fürs Medienboard gearbeitet gehabt, die äh, sind dann so nett und lassen auch Nachwuchsleute dann mal mit auf ihre Empfänge und so, dass du auch einfach... Branchenveranstaltung besuchen kannst, wo du sonst als äh, Studentin, als Student nicht so immer eben raufkommst. Ähm, und man ähm, konnte dann so ein bisschen inkognito, weil natürlich niemand dachte, dass äh, ich gefragt wurde und dass ich mich bewerben würde, mal so ein bisschen rumfragen, was eigentlich die Studierenden, aber auch der Branchenteil, den ich so kannte, eigentlich von diesem Festival hält und was eigentlich ihrer Meinung nach sich ändern sollte. Und das war total spannend, weil äh, ich wurde danach sehr viel also nur verbal gehauen, somit hättest jetzt ja auch mal was sagen können, dass du dich bewirbst. Ähm, aber dadurch kam ein sehr, sehr ungeschönter Blick auf Ofitz und ähm, was das eigentlich bedeutet für die Studierenden und was es aber auch für die Branche bedeutet. Und ähm, dann habe ich irgendwie Bock gekriegt. Also habe gemerkt, so es ist schon nicht nur ein wichtiges Projekt, sondern es ist auch ein Projekt, was äh, wieder aufgebaut werden musste, ähm, wo halt auch klar war, da, da hapert es an so manchen Stellen. Ähm, da wird sich auch manchmal ein bisschen was gewünscht und ich hatte halt den Vorteil, ich habe den Empfang der Filmhochschulen auch fast neu aufgebaut. Das heißt, ich habe so eine kleine Roadshow durch alle sieben Hochschulen gemacht. Ich kannte halt die Studierenden zwei Jahrgänge auch von den verschiedenen Hochschulen ähm, und hatte da einen ganz guten Eindruck und dann… Muss man auch sagen, als dann Saarbrücken losging, hatte ich das große Glück, dass halt nicht nur viele, viele vom Team geblieben sind, sondern dass halt Olli Baumgarten auch da war, weil wir uns sehr, sehr gut ergänzt haben. Ich war halt eher, sag ich mal, für die Absolventinnen und die Hochschulstudis zuständig, dass ich die halt gut kannte, dass ich wusste, wie es in den Hochschulen gerade läuft. Und er mit seiner Erfahrung hat halt eher die Debüt-Zweit-, Drittfilme in Sag ich mal, gut abdecken können, auch was so die Erfahrung mit Produktionsfirmen und Verleihern betrifft. Mhm. Aber du hast es auch gerade
0: angesprochen. Ich meine, das Max Ofels Festival kennt jeder hier sowieso. Also auch wenn er sich gar nicht für Filme interessiert, den kann man nicht entgehen, dem will man nicht entgehen. Das ist eine feste große Größe in der Filmindustrie ja sowieso. Und das stand ja, das hat ja existiert und das hat ja auch einigermaßen funktioniert. Aber du bist dann hergekommen und hast ja auch gesagt, ich möchte. Du hast ja selber gerade gesagt, ich möchte was, was, was verändern, Kam dann neuen rein, Preise und was weiß ich. Aber das heißt, du willst schon eine Sache so nicht einfach übernehmen, sondern auch nur, wenn man was ändern kann, optimieren kann, besser machen kann,
2: ja. oder? es geht ums Gestalten, absolut. Also vor allem aber auch zu fragen, was braucht es. Also das Festival ist ja etwas, ähm, was du nicht für dich selbst machst, sondern etwas, ähm, wo du einen Sinn irgendwie auch finden muss und der Sinn ist natürlich die Präsentation von Filmen und hier natürlich im Speziellen die Präsentation von Talenten, die halt dabei sind, einen Weg zu gehen und ähm, ich verstehe oder ich habe das Festival immer so interpretiert, dass mir halt wichtig war, es geht nicht um mich, es geht nicht darum, ähm, was wir gut finden, sondern es geht darum, ihnen die Möglichkeit zu geben, eine Karriere zu starten. Ähm, und ihnen vor allem auch das Wichtigste, gleich vorne ran mitzugeben, nämlich das Publikum, dass ähm, in allem, was sie erzählen, in allem, was sie an Geschichten machen, sie nie, niemals ihre Zuschauerinnen und Zuschauer ähm, vergessen dürfen, weil dafür macht man Kino ähm, und dafür macht man Film. Ähm, und ja, das Gestalten ist auf jeden Fall ein wichtiger Part, der auch Spaß macht. Also ähm, ich bin super gerne der Matchmaker, der hintenrum in dem Sinne die Strippen zieht, dass sie halt sehr viele Leute in der Branche kennt und sehr viele Nachwuchstalente kennt und dann übers Jahr immer mal wieder hört, ach, ich suche gerade oder ach, da ist mir gerade jemand abgesprungen und ich immer sagen kann, kein Problem, ich hätte da jemanden. Ähm, das macht mir einen Heidenspaß. Du hast auf jeden Fall, wenn ich das Ofels vor dir und mit dir vergleiche, hast du ja
1: auch genau das gemacht. Es gibt ähm, sehr, also ich habe das Gefühl, das ist zu einem Branchenfestival geworden. Viel mehr, als es früher war. Guckst du da jetzt nach, warte mal, das ist jetzt deine achte Ausgabe, guckst du jetzt drauf und sagst, ja, das habe ich geschafft? Oder sagst du, ich muss noch ein bisschen?
2: Äh, es ist so eine Mischung aus beidem. Also ja. Auf jeden Fall haben wir es geschafft, wir haben auch geschafft, also das sehe ich jetzt auch gerade, ähm, wir haben das letztes Jahr schon gemerkt, aber auch dieses Jahr zum Beispiel das Thema Eröffnungsfilmen, ähm, das ist auch ein komplett neues Konzept, was wir da gemacht haben. Ähm, wir haben einfach die Möglichkeit, selbst mit einem Eröffnungsfilmslot, wo du nicht im Wettbewerb läufst, wo du nicht Preise gewinnen kannst, die Talente und diese Filme so zu highlighten, dass sie in der Branche danach wirklich bekannt sind wie ein bunter Hund. Das hat letztes Jahr schon super gut funktioniert mit Alex Schadts Debüt. Das ähm, fängt jetzt auch gerade an äh, mit Adrians Film, dass wir wirklich einen Impact haben, wir, wir, wir können da wirklich einen Unterschied machen. Ähm, das war vorher definitiv nicht so. Ähm, es gab keine Branche, also ich habe die gesamten Brancheveranstaltungen Mob auf Industry aufgebaut. Ähm, es gab so zwei, drei Elemente, die wir übernommen haben, wie das Speeddating zum Beispiel und es gab immer ein Werkstattgespräch, aber den Rest äh, war so nicht da und das ist finde ich auch eine Besonderheit, die man hier eben hat. Du hast hier volle Kinoseele, du hast ein Publikum, was neugierig ist, was denen aber auch verzeiht, wenn die nervös sind und wenn sie gerade noch nicht wissen, wie man das sofort richtig beantwortet. Wir können ihnen halt eine Erfahrung mitgeben, dass es sich erstens gelohnt hat, so viele Jahre in einem Projekt zu stecken. Wir können ihnen aber zeigen, wie es auch möglich ist, mit Publikum zu diskutieren und dass das wichtig ist und dass wir ihnen in der Branche halt wirklich zeigen können, ähm, dass hier die Leute kommen, ähm, die halt dann noch was zu sagen haben und die halt Möglichkeiten ihnen auch wiederum bieten, dann halt auch Projekte zu machen. Und das heißt, ja. Du willst
0: auch, dass viel genetworked wird und ja,
2: sich total. Leute einfach
0: kennenlernen, vernetzen können, weil das bei dir selber ja auch gut funktioniert hat.
2: Genau, und das hat bei mir aber auch funktioniert, weil ich das große Glück hatte, dass ich noch eine Freundin hatte, die im Bachelor, ähm, also es gibt jetzt einen Bachelor-Pendant zu den Medienwissenschaften in Babelsberg ähm, und die hat ähm, beim Medienboard in der Filmförderbank in der ILB gearbeitet und dadurch hat war die immer auf den Veranstaltungen, wo ich auch als kleiner, süßer Studentin da Underdog war ähm, und wir waren immer zu zweit und dann haben wir uns immer die Regel gegeben, ähm, wir stellen uns gegenseitig Leute vor und wir müssen mindestens zwei, drei neue Leute kennenlernen, die wir beide nicht kennen, weil Netzwerken ist Arbeit, das ist auch nichts, was irgendwie, das ist sehr anstrengend und das kann Spaß machen, es muss aber nicht unbedingt Spaß machen ähm, und ähm, da war immer wichtig auch zu sehen, so es gibt ein Geben und ein Nehmen und dadurch hatte ich immer eine Freundin da und sie mich, wo wir halt beide so in etwas unterschiedlichen Kreisen, sie durch die Filmförderbank, ich eben durch das Medienboard und durch andere Projekte konnten wir uns immer ganz gut Leute vorstellen. Und dann zu zweit macht es auch einfach mehr Spaß, andere Leute kennenzulernen. Und das Netzwerken ist das A und O, wenn man es meiner Meinung nach aber vernünftig macht. Und vernünftig meine ich nicht übers Wetter reden. Und ich finde auch, du darfst netzwerken, wenn du kein Projekt gerade pitchen kannst, ähm, sondern dass du halt einfach das Glück hast, Leute kennenzulernen. Und ich habe die meisten Leute tatsächlich draußen an der frischen Luft etwas, was wir alle nicht mehr so viel tun, nämlich beim Rauchen kennengelernt <lacht> ähm, oder halt äh, auf, am Buffet <lacht> oder auf dem Weg zur Toilette oder zurück. Also das sind halt so Sachen, das bauen wir zum Beispiel auch beim Speeddating ein, was wir machen. Ähm, wir machen sehr lange Kaffeepausen. Warum machen wir die? Ich dachte, Raucherpausen. Ja, <lacht> sehr lange Kassé-Raucherpausen. Ja. Aber die, die Kaffeepausen sind total wichtig, weil du dann halt Leute nochmal wirklich durch Zufall einfach siehst ähm, und ähm, sich dadurch halt auch nochmal Gespräche entwickeln. Also ein bisschen Zufall muss beim Netzwerken auch dabei sein. Und man sollte es nur machen, wenn man, wenn man sich wohlfühlt. Und wir haben einmal ja gesagt, so eine Stunde erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und dann durften wir es auch einfach genießen, dass wir auf den Premieren und auf den Branchenveranstaltungen sein durften. Netzwerken ist ja eine typisch saarländische
1: Eigenschaft. Hier kennt jeder jeden und jeder kennt einen, der einen kennt. Warum würdest du sagen, das Festival, das Opels Festival, ist genau hier richtig und nicht im großen Berlin oder München oder Köln?
2: Also ich nenne ja immer gerne Saarbrücken dann das kleine gallische Filmdorf, ähm, weil es kommen halt die Leute wirklich mit dem Grund des Festivals und mit dem Grund des Filmemachens her, weil sie halt wirklich ähm, auch alles fußläufig erreichen können. Und weil man sich immer wieder über den Weg läuft, was super ist, wenn man gerade so nervös ist oder sich einfach, also wie oft gibt es die Geschichten, dass Leute sich immer im Kinosaal an den gleichen Filmen quasi durch Zufall treffen und dann halt sagen, ach, sieh schon wieder. Mhm. Ähm, oder man sich in der Schlange kennt oder eben dann im Kino zusammen saß und dann am Lulas Bistro noch ein Bier trinkt. Das geht so in den Großstädten nicht. Ähm, deswegen finde ich das immer super. Der Weg nach Saarbrücken, muss man wirklich sagen, ist ein weiter. Aber ähm, wenn du dann da bist, lässt du dich halt voll auf diese Welt ein. Und das ist halt dieses Eintauchen, es ist eine andere Welt. Man guckt sehr viele Filme, man redet über die Filme, man trifft sich, man geht tanzen. Man ist wirklich für die Filmkunst da und man hat irgendwie Bock. Und das merkt man eben auch am Publikum. Das Publikum hat eben auch Bock. Die nehmen sich Urlaub, ähm, die gehen wirklich auch vormittags hin und diese Mischung macht es dann halt total. Ähm, und tatsächlich auch äh, unsere Bettenaktion, also das halt unsere KurzfilmemacherInnen und mittellangen, bei SaarbrückerInnen in der Innenstadt wohnen, hat auch nochmal diesen Vernetzungs- und Herzlichkeitsgedanken, weil da können sich nämlich die SaarbrückerInnen auch von ihrer wirklich besten Seite zeigen, der Gastfreundschaft ähm, und der Neugierde, dass sie halt wirklich Lust haben, neue Leute kennenzulernen und Filme neu zu entdecken.
0: Also, es sind die kurzen Wege im Saarland. Mhm. Ja. Und äh, ich meine, das ist jetzt achtes Mal dann für dich. Wirst du ja. sagen, das Ding ist jetzt wunderbar, wie es ist, perfekt, alles supi oder? Muss dann noch mal was geändert werden?
2: Da muss auf jeden Fall noch was geändert werden. Ich glaube, wenn man bei einem Festival anfangen würde, zu sagen, man ist fertig, ähm, man lehnt sich jetzt zurück und es läuft einfach, ist es Zeit zu gehen. Ähm, weil es ändert sich ja allein schon durch das Filmprogramm und durch die Filmschaffenden, die immer wieder neu sind, ähm, so viel. Es gibt... Sachen, die du nicht voraussehen kannst. Ich sage nur Wasserschaden im Kino. Oh ja, Juhu! daran erinnere ich mich. Ähm, das war eine schöne
1: Überraschung. Äh,
2: hatten wir nicht. auch schon zweimal, falls ich dich erinnern darf. Ja. Weil 2020 hatten wir auch am ersten Tag ah, im ja, Kino 1. Mal eben kurzen Wasserschaden ist nur das Jury-Kino für Spielfilm. Macht überhaupt nichts. Das, das ist, ist das dann 4D halt. Ja, das war schon schwierig. Aber ähm, ich glaube, wenn, du, ja, wenn, man, wenn man für sich sagt, so von wegen, ich bin jetzt fertig, ich bin jetzt durch, dann sollte man, dann wird es Zeit zu gehen. Ähm, weil es gibt Sachen, die nimmt man sich vor, die funktionieren nicht. Es gibt Sachen, die kann man nicht beeinflussen, siehe Pandemie. Ähm, und man erfindet sich dann immer wieder neu. Und ich, das ist das, was für mich diesen, den Job so lebenswert macht. Es ist halt immer wieder ein bisschen was anderes. Und das ist immer etwas, was du über ein Jahr lang zusammensetzt und dann musst du innerhalb von einer Woche liefern. Ich glaube, das liebe ich auch am, am Film so sehr. Du musst dich sehr, sehr gut vorbereiten, damit du eben improvisieren kannst. Ich liebe Improvisieren. Und du hast dann eben eine Woche Zeit zu zeigen, wie viel Arbeit da eigentlich hinter steckt. Und das Schöne ist natürlich, gerade das Publikum sieht überhaupt nicht, wie viel Arbeit da drin steckt, wie viele Leute daran beteiligt sind, auch wie viel Geld du für so ein Festival brauchst. Ähm, aber genau das ist ja auch das Schöne. Also letztes Jahr war echt ein sehr, sehr anstrengendes Jahr, ein sehr herausforderndes Jahr. Und das hat niemand mitgekriegt. Nicht von den Filmschaffenden, nicht vom Publikum. Die, die mich kennen, haben festgestellt, dass ich zum Beispiel kaum im Kino war, weil ich einfach nur am Troubleshooten war. Und äh, das auch noch eher so mit einem Arm, weil der andere hatte noch einen Schulterbruch zu verarbeiten. Ähm, aber das, ähm, das darfst du nach außen halt nicht sehen, weil du sollst ja auch diese Welt erschaffen, dass die Leute wirklich abtauchen können, dass sie sich ins Kino begeben können und sich überraschen lassen.
0: Ich wollte gerade sagen, man sagt doch eigentlich, ist es ist gut, wenn man nicht merkt, wie hart es ist.
1: Es ist, eine, wenn man eine gute Partygastgeberin ist. Da sollte man nicht merken, wie viel Vorbereitung das war. Und alle sollen eine gute Zeit haben. Reden wir kurz über Vorbereitung. Ich habe irgendwie mal versucht zu überschlagen, wie viele hundert oder ob es tausend Filme sein müssten, die du inzwischen gesichtet hast in den ganzen Jahren. Also ich habe es nicht hingekriegt, ich würde mal in die Tausende gehen. Ähm, hast du inzwischen, also sicherlich hast du das, aber wie gut ist dein Blick inzwischen, dass du sagst, ich weiß, dieser Film wird erfolgreich?
2: Puh, ähm, ja und nein. Also den Blick kann es in Teilen geben. Ich glaube, den haben äh, VerleiherInnen zum Beispiel, die die Sachen rausbringen, noch wesentlich mehr, weil sie noch mehr gucken. Ähm, oder auch die JournalistInnen, die halt wirklich einfach so, so viel sehen. Ähm, ich finde, das hat sich jetzt durch die Pandemie ein bisschen verändert, dass man nicht mehr sagen kann, okay, das wird auf jeden Fall ein Erfolg. Ähm, und was ich schön finde an dem Moment, wenn du denkst, ah, der wird auf jeden Fall seinen Weg machen, dass es auch ganz viele äh, Filme gibt, ähm, wo du so nicht gedacht hättest und dich einfach so einen Keks freuen kannst, dass sie dann doch abgehen und dass man doch wirklich merkt, auch ähm, Ofels gibt immer ähm, den Filmen, die vielleicht nicht so einen hohen Production Value haben, also die nicht nach was Riesem aussehen, die mit sehr, sehr wenig Budget sind und wo es vielleicht auch mal holpert, weil dann irgendwie nicht Zeit war, das Buch zu Ende zu schreiben oder der Schnitt stimmt nicht, weil da halt was nicht gedreht wurde, was sie eigentlich bräuchten, um die Geschichte zu erzählen, dass wir solchen Leuten so einen Spotlight geben können, dass sie danach eben genügend Möglichkeiten an, an finanziellen Mitteln, aber auch an anderen Mitteln kriegen, an Möglichkeiten, äh, die nächste Geschichte halt anders erzählen zu können. Und da haben wir aus den letzten acht Jahren sehr viele, also ich erinnere jetzt mal an, wir hatten einen Sci-Fi-Film, ich glaube, das war 2018 oder 2019, mhm. aus Siegen. Mhm. Die haben mit 10.000 Euro ein ganzes Raumschiff ein Jahr lang gelötet und gemacht und getan. Und ähm, das war unser Underdog aus dem Wettbewerb, aber die haben dann einen DVD-Release bekommen und er konnte noch ein neues Projekt machen. Und sowas kann dann Ofels machen. Und da merkst du dann schon, dass du ähm, ob das so Filme sind, wo du merkst, da kannst du vor allem viel helfen, da kannst du viel machen. Mhm. Ähm, mit dieser Sichtbarkeit allein schon, ich habe das Laurel mit, bin bei Max Ofitz gelaufen, hilft, dass man auf anderen Festivals läuft, dass man eben von Verleihern auch gesehen wird. Die Pandemie hat es verändert ähm, und da kann ich tatsächlich noch gar nicht gerade sagen, wie sich das auswirken wird, weil sehr, sehr viel weniger Filme ins Kino gerade kommen. Weniger Möglichkeiten da sind, finanzielle Mittel auch abzurufen und zu haben. Ähm, und es einfach bedeutet, dass die ganzen Filmschaffenden noch mindestens ein bis drei Jahre jetzt länger brauchen, um die nächste Geschichte erzählen zu können. Ähm, da würde ich sagen, gerade kann ich es nicht mehr sagen mit wer wird erfolgreich und wer nicht. Mhm. Schön ist zu sehen, gerade dass wir dieses Jahr, vor allem im Jahrgang, ähm, gerade im Spielfilm, äh, Alumni's von 17, 18 haben, die jetzt äh, ihr Debüt gemacht haben, die jetzt ihren ersten Langfilm gemacht haben und man echt da auch ein bisschen stolz ist, dass sie natürlich dann auch E-Mails schreiben und sagen, ich war mal da, weißt du noch, wer ich bin? ich denke so, mm -hmm gib mir deinen Film. Ähm, nee, man kann es nicht so ganz mehr so sagen, leider. Ja, man sieht inzwischen auch einige
1: Ofels-Filme auf den großen Streaming-Plattformen, also na natürlich in der ARD- Mediathek, aber auch bei Netflix habe ich schon welche gesehen, bei Prime und so weiter. Ähm, was man aber vor allem mittlerweile überall sieht und ich bin ja ungefähr so lange wie du beim Festival mit dabei als Moderatorin, was man sieht, sind die ganzen SchauspielerInnen, die ja. alle in dieser Zeit groß geworden sind. Also ich habe letztens nur noch was mit Louis Hoffmann gesehen, also allein aus Dark kennt man den und ganz jüngst habe ich einen Film gesehen, äh, noch mit Luna Wedler, ja. äh, die bei, was man von hier aus sehen kann, die Hauptrolle spielt. Empfindest du dann auch immer so einen Stolz? Also ich meine, ich bin ja nur eine Moderatorin auf dem Festival, aber du hast die ja geholt und
2: jetzt sind sie auf einmal groß. Stolz? Nein, ich glaube eher Freude, dass mhm. ähm, es einfach schön ist, dass man die Gesichter wieder sieht und vor allem, was ich immer total schön finde, ist, wenn du sie wieder triffst auf anderen Veranstaltungen ähm, und sie das Leuchten in die Augen kriegen, wenn sie von Ofitz reden und wenn sie von ihrer Zeit reden oder wenn sie sagen, an was sie sich vor allem noch erinnern können, ähm, dann bin ich tatsächlich auf jeden Fall stolz, dass wir diese Ausgaben halt so hinbekommen haben, dass ähm, die Leute danach ihren Weg gehen konnten. Weil tatsächlich, dass sie dann ihren Weg gehen, siehe auch Luna, siehe Liv Lisa Fries, siehe wirklich, also das Name-Dropping funktioniert sehr gut, ähm, aber schon zum Glück seit 45 Jahren. Ähm, das ist natürlich etwas, da haben sie auch was draus gemacht. Also sie haben die Möglichkeiten dann auch ergriffen. Da ist auch super viel Zufall dabei. Ne? Du musst am richtigen Ort mit den richtigen Leuten sein und musst zum Beispiel auch zufällig bei Ofels die und die Person kennengelernt haben, damit es dann so weitergeht. Ähm, aber ich bin eher immer stolz, wenn ich halt merke, wie sehr denen halt Ofels auch ans Herz gewachsen ist. Mhm. Und wie gerne die auch wiederkommen. Mhm. Ja.
0: Jetzt machst du ja nicht mehr nur Ofelsen, es muss ja immer mehr sein. Das haben wir jetzt auch gelernt. <lacht> Und, äh, Sorry. Seit letztem Jahr bist du ja im Aufsichtsrat der Hochschule Ernst Busch, mhm. einer der renommiertesten Schauspielschulen, deutschen Schauspielschulen. Wie, wie kam es dazu dann? Eigentlich sollte man doch meinen, genug mal auf den Schultern, irgendwo reicht das doch auch.
2: Ähm, ja, also mich hat es total gefreut, dass, die, dass sie mich gefragt haben, ähm, weil sie in der Ernst Busch auch neben dem Theater eben auch äh, gucken wollten, dass mehr Kulturprojekte an sich, weil sie haben auch neben einem tollen Schauspielstudiengang echt super, super tolle Studiengänge noch, was Puppentrick, was auch einfach Regie auch an sich betrifft. Also da gibt es wirklich eine vielfältige... Studiengangsstruktur auch. Und das ist eine kleine Hochschule. Die haben so 800 Studierende. Ich hoffe, ich werde gleich nicht gehauen. Mhm. War die Pie Zahl die stimmt. Pi mal Daumen. Ungefähr. <lacht> ähm, und ähm, witzigerweise kommt es auch über Babelsberg, über die Filmuni, weil ähm, die neue Rektorin der Ernst Busch war mal eine Dozentin von mir, ähm, die auch mal vor ewigen, ewigen Zeiten Medienwissenschaften gemacht hat. Und ähm, die hatte Lust, ihren Hochschulrat neu aufzu stellen. Das sind immer vier Leute drin und meinte halt, zwei Plätze gehören dem Theater, das ist auch super wichtig. Aber sie würde gerne zwei Plätze neu besetzen und ähm, hatte mich dann gefragt. Und ich finde es total spannend, weil ähm, man nochmal anders auf Dinge blickt, weil ähm, ich mich viel natürlich mit Regie und mit Produktionen beschäftige und ähm, wir jetzt auch versuchen, von wegen neue Pläne und ist man fertig? Nein, ist man nicht, weil wir uns viel zu wenig noch mit den anderen Gewerken beschäftigen, ähm, denen auch eine Möglichkeit zu bieten, eine Plattform zu geben und ähm, da ähm, merke ich gerade auch, dass ich durch die Ernst Busch halt viel auch lerne, nicht nur die, wie Theaterbetrieb funktioniert, sondern eben auch wie Schauspiel ähm, funktioniert, welche Zugänge es dort geben muss und welche Möglichkeiten. Ähm, aber ja, ich wurde gefragt und fand es einfach auch spannend, äh, da mal reinzugucken, weil das gibt einem auch wieder was zurück. Also ich versuche immer, alles, was ich entscheide, zu machen, auch wenn ich unterrichte oder wenn ich moderiere, dass es irgendwie was zurückgibt, was ich für Ofels wieder verwenden kann. Gab es denn da schon Synergieeffekte, die sogenannten? Absolut. Ja? Also ähm, definitiv, weil man sich auch, also ich habe auch in den ersten Jahren, bin ich zum Beispiel auch super gerne auf sehr, sehr viele Festivals gereist. Ähm, um einfach zu gucken, wie die Kolleginnen halt viele Dinge machen. Also ob es jetzt, ich weiß nicht, ich habe mir in meinem ersten Jahr jede Eröffnung und jede Preisverleihung ähm, angeguckt, angeschaut von pff, mindestens 15 Festivals, weil ich rausfinden wollte, was sind denn die wichtigen Elemente, ähm, die du brauchst? Was ist das, was ähm, man wirklich ähm, wertschätzen sollte? Und was sind Sachen, die man getrost weglassen kann? Ähm, und so habe ich das auch immer mit so Moderationsjobs, Sichtungsjobs und so auch Jury-Sachen ähm, geguckt, dass, äh, weil das hilft auch manchmal, wenn man in der Jury von einem anderen Festival sitzt, auch mal zu merken, wie sich denn meine Jurymitglieder, wovon wir ja auch nicht gerade wenig haben, denn so fühlen und was denn vielleicht noch gut wäre und vor allem auch den über den Teller ran schauen. Also, Sichten in anderen Festivals bedeutet für mich auch immer internationaler zu gucken, nicht nur auf den deutschsprachigen Raum und äh, mal wirklich nach links und rechts zu gucken, was da denn noch so alles stattfindet.
0: Dann bist du ja aber on top auch noch Dozentin an der Saar-Uni. Ist das dann auch irgendwie was, was dir was zurückgibt oder was gibt dir das zurück? Oder ist das mehr so, ich möchte hier auch meine Filmleidenschaft einfach mit, mit anderen jungen Menschen teilen?
2: Tatsächlich unterrichte ich an der Uni nichts mit Film, sondern ich unterrichte Kulturfinanzierung, weil ich ähm, entschieden habe, dass ich super wichtig finde, dass man äh, ehrlicher mit dem Thema Geld und mit dem Thema Wirtschaftlichkeit umgeht, ähm, weil als Kulturmanagerin, Kulturmanager musst du mit Geld umgehen können und du musst verstehen, dass das nicht immer einen kapitalistischen Ansatz haben muss mit ich muss ganz viel Gewinn machen, sondern wie komme ich auf eine schwarze Null bei einem sozialen Projekt, bei einem gemeinnützigen Projekt und was bedeutet eigentlich Gemeinnützigkeit auch? Was bedeutet es, ein Team zusammenzustellen? Was bedeutet es, auch Respekt gegenüber der Arbeit eines Teams zu haben? Ähm, und das wird nicht unterrichtet. Ähm, es ist in meiner Karriere nirgendwo je unterrichtet worden. Ich habe mir das alles durch Seesüchte, aber auch schon durch das Braunschweiger Festival, durch den Empfang der Filmhochschulen selber beigebracht. Und ähm, da kann man echt nochmal einen Hoch auf unsere ganzen Förderer und Sponsoren bei Seesüchte sagen, die jedes Jahr, wirklich jedes Jahr die nächsten Studis mit Grün den Ohren kriegen und sagen, ich habe das noch nie gemacht, wie mache ich denn das jetzt mit diesem Antrag stellen ähm, und sie mit Engelsgeduld diesen Jahrgang, nach dem Jahrgang, nach dem Jahrgang erklären, wie man halt Fördergelder beantragt. Und das kam auch über eine Praktikantin. Eine Praktikantin bei uns ähm, hatte mich mal gefragt, ob ich meinen Vortrag halten will an der HTW, äh, wo ich halt auch kurzerhand einen sehr gekürzten, sehr geglätteten äh, Wirtschaftsplan mitgebracht habe, ähm, aber wo mir einfach zwei Stunden lang 20 Studis an den Lippen hingen, weil ich die erste war, die mal gesagt hat, okay, man braucht so viel Geld, es dauert ein Jahr, das und das sind irgendwie wichtige Dinge. Und dann hatte mich eine Professorin gefragt, ob ich das nicht einfach regelmäßig machen will. Und so hoffe ich, dass ich wenigstens ein paar Leuten im Jahr ein bisschen zeigen kann, wie man für seine Projekte, die man im Kulturbereich machen will, egal, es muss ja nicht Film sein, es ist wirklich wie man solche Projektanträge macht. Weil je mehr Projektanträge wir haben, desto mehr ist die Nachfrage ja da. Vielleicht werden dadurch dann die Töpfe größer und vielleicht äh, kriegen wir dadurch auch ein breiteres Angebot halt hin, dass es halt soziokulturelle Projekte gibt, wo es nicht darum geht, damit nur Geld zu machen, sondern wo es halt auch um Zugang geht, wo es darum geht, ja, den Leuten halt auch was anbieten zu können.
0: Aber da muss ich auch mal ganz platt fragen, wie viele Stunden hat dein Tag? Weil das ist ja, also ich, so, du willst so viel zurückgeben und so viel machen, so viel organisieren und auch wirklich auch gucken, dass du bei allen fast allen Dingen auch so dabei bist und äh, auch das verstehst und da, ähm, und da helfen kannst. Aber das, wie, wie, also ganz im Ernst, wie, wie schafft man das denn?
2: Also man schafft das bei UFIT sowieso nur durch ein Team. Ähm, wir sind im Moment über 20 Leute ähm, und wir sind übers Jahr tatsächlich sehr, sehr wenig leider nur. Das ähm, da arbeite ich dran, dass wird da ein bisschen mehr werden. Ähm, aber das geht nur mit mehreren Leuten. Also, ähm, weil du natürlich auch nicht alles überblicken kannst und willst, ähm, beziehungsweise nicht ausführen kannst. Also, wenn wir jetzt, weiß ich nicht, beim Rahmenprogramm sind, bei Lolas Bistro, bei der Eröffnung, bei der Preisverleihung zum Beispiel, ähm, da ist total klar, dass ich die inhaltlichen Sachen mitentscheide. Und ich habe jetzt auch das Glück, dass mein Event-Team seit über sechs Jahren also seit acht Jahren machen sie die Gastro für die, für die Sachen. Ähm, die sind auch mit dafür verantwortlich, dass wir zum Beispiel immer einen Leerstand bisher genommen haben, äh, weil wir zusammen die Schnapsidee hatten, dass das eine super Idee ist, einen Leerstand zu bespielen. Ähm, und die halt einfach wissen, wie ich ticke, ich weiß, wie die ticken. Und wir reden halt über das Inhaltliche. Und danach organisieren die beiden das Ganze. Ähm, und man hat es auch letztes Jahr intern gemerkt. Letztes Jahr fehlten Leute bei Ofitz, ähm, und dementsprechend ähm, gibt es Gründe dafür, warum wir alle, glaube ich, ziemlich, ziemlich platt waren nach dem letzten Jahr. Nicht nur, weil wir das erste Mal zurück im Kino waren nach der Pandemie, sondern auch, weil wir zu wenig Leute waren. Und ich habe dieses Jahr auch ähm, schweren Herzens mich von einigen Dingen getrennt, weil ich eben auch gemerkt habe, ich mache zu viel. Ähm, aber so dieses Unterrichten zum Beispiel, das ist halt einmal im Jahr im Sommersemester. Ähm, hm. Hochschulrat sind halt irgendwie zwei, drei Sitzungen im Jahr und ein Tag der offenen Tür, der halt in Berlin ist. Ich bin sowieso viel in Berlin, weil die Branche in Berlin auch sitzt. Und ich habe tatsächlich die Festivalreisen sehr runtergefahren dieses Jahr. Ich bin sechs Jahre lang sehr, sehr, sehr viel gereist und habe dann gesagt, ich mache mal ein bisschen weniger und lasse auch mal andere Leute reisen vom Festival. Und das geht gerade auf, dass mein Tag wieder ein normales Stundenpensum kriegt. Was
1: passiert nach der 45. Ausgabe? Was machst du da? Machst du, weil du sagst ja schon mal, man ist danach fertig, machst du dann Urlaub nach einer Woche Film, Film, Film oder guckst du dir nur noch Blockbuster an im Free-TV <lacht> und isst Eis im Bett?
2: Ähm, also das zweite klingt auf jeden Fall sehr verlockend. Äh, tatsächlich ist es bei uns ja so, dass äh, direkt nach dem Festival, nach zwei Wochen die Berlinale ist. Ähm, die Berlinale ist tatsächlich nochmal zehn Tage arbeiten, ähm, und wir ähm, sind nach der Berlinale auf jeden Fall definitiv leicht erkältet, Minimum ähm, Unsinn durch. Und dann fahre ich meistens, also wichtig ist, nach dem Festival braucht man schon zwei Wochen, um so die, die größten ähm, Baustellen und die größten Sachen abzuarbeiten. Also sei es nur, ob das du aufräumen musst, weil du halt plötzlich von einem Büro in fünf Locations wanderst und alle der ganze Kram aus fünf Locations kommt zurück. Ähm, du hast natürlich äh, viel ähm, auch an Rechnungen zu bezahlen und zu machen. Ähm, wir versuchen, oder ich versuche, ja, wir versuchen Schon immer auch zu gucken, dass alle halt ein Abschlussgespräch haben, wo sie auch wirklich ganz klar sagen können, was lief gut, was lief nicht so gut, um sie halt auch ins nächste Projekt zu entlassen, weil viele halt ProjektmitarbeiterInnen sind, ähm, die dann einfach schon wieder im Nächsten hängen. Ähm, dann kommt die Berlinale. Wir haben auf der Berlinale einen großen Empfang, der immer ein echt schöner Abschluss einfach ist für das laufende Jahr. Also unsere Jahresrechnung geht immer so bis Ende Februar. Und dann beginnt bei uns das neue Jahr. Ich sage auch immer letztes Jahr bei Ofels, obwohl ich diesen Januar meine. Ähm, dann mache ich Urlaub. Dann bin ich zwei bis drei Wochen weg und dann geht es wieder von vorne los. Also traditionell geht bei mir mit der Diagonale in Graz äh, mein Festivaljahr wieder los. Und dann sind es aber auch weniger Stunden. Also dann sind es einfach nicht die wirklich jetzt, seit Oktober sind wir wirklich sehr an der Kante und arbeiten und arbeiten und arbeiten die letzten zwei Wochen waren viel. Ähm, und im alles, was dann März, April, Mai läuft, ist halt ein bisschen mehr ruhiger. Du hast ein bisschen mehr Zeit, du kannst spinnen, was du so an Ideen hast für nächstes Jahr mhm. ähm, und kannst eben auch gucken, wie du sie realisiert kriegst.
0: Aber im Urlaub dann Fernseher aus oder an? Ich kann mir nicht vorstellen, also dafür will man doch mal Radio hören oder einfach mal nichts, Meeresrauschen.
2: Mhm. Hm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, also tatsächlich ähm, fliege ich immer relativ weit weg, ähm, weil ich merke, ich, ich, ich muss wirklich eine Reise antreten, um halt abschalten zu können. Und dann versuche ich tatsächlich die ersten fünf, sechs Tage mein Handy komplett auszumachen. Ähm, weil ich sonst nicht runterkomme, weil ich sonst ständig meine E-Mails checken würde und Co. Und das ist die einzige Zeit im Jahr, wo ich mir auch rausnehme, ähm, mal nicht erreichbar zu sein, weil sonst bin ich immer erreichbar. Ich checke, auch wenn ich sonst weg bin, immer meine Mails. Ich schreibe immer, ich rufe mal im Büro an. Das mache ich in der Zeit nicht und dann ist es erstmal aus, aus. Ähm, Musik ist noch cool, aber ich muss sagen, Filme gucken und so brauche ich dann tatsächlich gerade erstmal nicht. Und Meeresrauschen definitiv und Sonne.
1: Jetzt steht aber erstmal ein bisschen Filme gucken an. Denn jetzt geht die 45. Ausgabe vom Filmfestival Max Ofels Preis los. Vielen Dank, Svenja Böttger, dass du bei uns warst. Und Franz, vielen Dank dir auch. Mensch.
0: Dankeschön. Ich wollte
1: mich auch mal bei dir bedanken.
0: Das war noch nie so. Ja, aber jetzt. Damit kann ich jetzt gar nicht umgehen. <lacht> Normal ist es immer selbstverständlich, dass ich dabei bin. Ja,
1: wir freuen uns alle auf Ofels auf jeden Fall.
0: Vielen Dank. <lacht> Merci. Hi, Champ. Wir sprechen mit interessanten Persönlichkeiten über Zukunft, Visionen und inspirierende Erfolgsgeschichten. Herzlich willkommen im Saarland bei Germany's Hidden Champion.